1: Mais um Vibecast, o podcast da Vibe Mundial FM. E eu estou aqui hoje sozinha, não tem Toninho Nascimento, mas isso não tem problema nenhum, né? Porque eu estou muito bem acompanhada. Vou bater um super papo sobre ufologia, estou recebendo aqui hoje Luiz Ricardo Gedo para esse bate-papo no Vibecast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, bom dia,
0: <risos> boa tarde, boa noite. É um prazer e uma honra estar aqui com você, Samira, aqui na Rádio Mundial.
1: Muito bom te receber aqui, um assunto super esclarecedor, curioso. A gente vai falar um pouquinho da... A gente vai falar de ufologia e de tudo que permeia este universo, a ciência, não é verdade? E a gente está nesse bate-papo que você pode acompanhar este novo episódio e todos os outros anteriores no Spotify, no Deezer, no YouTube e outras plataformas digitais. Sabia? É. Muito bom, né?
0: Com certeza, né? Hoje você tem uma ampla gama, né? Por onde você pode acompanhar.
1: Essa é verdade. Essa tecnologia a gente adotou dos nossos amigos de, outro, de outras dimensões?
0: É, tem algumas coisas curiosas que ocorrem depois da queda do UFO de Roswell em 1947. Uhum. Né, quando uma nave cai no, numa fazenda de um senhor chamado MacBrasill... Aí os, os militares pegam a nave. É, dos quatro seres, três estavam mortos, um estava vivo. Os seres pequenos, olhos grandes, amendoados, é. calvos. E esse ser viveu por pouco tempo. É, os americanos tentaram mantê-lo vivo, mas não conseguiram. Dizem que muitas das tecnologias que nós passamos a, a ter a partir da, da década de 60, talvez fosse dessa nave que teria caído em rosa, como fibra ótica, micro-ondas. Hum. Né? É, esses perfis stealth dos aviões de, de militares modernos, né? que ele tem uma baixa assinatura radar, uhum. novos tipos de radares. Avançou né? é que,
1: a nossa tecnologia é, a partir daí.
0: É, é o que dizem vou né? falar para você tudo isso estaria muito bem guardado e foi apenas uma das quedas que ocorreram nos Estados Unidos.
1: Luiz Ricardo Guedes estava me falando antes da gente começar. dá licença a falar. só um
0: pouquinho, nós estamos fazendo Ufofoca.
1: Ufofoca. Isso. É isso aí. É isso aí. É o fofoca. A gente está <risos> contando historinhas da ufologia. É isso aí. Ufofoca gostei. Gostou? Eu gostei. Luiz Ricardo Gedo, ele, ele traz sempre, ele, ele traz o termo sempre hipóteses. Sim. Muita coisa que a gente vai falar aqui hoje, a gente está trazendo hipóteses. Mas também muita coisa que a gente vai falar, já tem confirmação.
0: Sim, a presença deles aqui é um fato.
1: Muito bem. O fólogo desde 1968, Luiz Ricardo Gedo, tem pesquisas que envolvem áreas de astronomia, astrofísica, ciências e tecnologia, além, claro, da parapsicologia e da espiritualidade. Tornou-se educador e entusiasta do ensino sobre ufologia, no, com o passar dos anos, Sim. a partir de então. E na, durante toda a carreira, dedica-se ao ensino da ciência e do espiritismo, posso dizer que é o ensino e à comunicação disso.
0: Também. Também, porque eu dou cursos, dou palestras. Você inclusive... vive
1: de ufologia? Não. No Brasil, não dá, se você né? for
0: viver de ufologia...
1: Era só uma curiosidade. Não, não,
0: não. <risos> Olha, é, pro, ufólogos ditos profissionais fora do Brasil, nos Estados Unidos, sim. Nos Estados Unidos tem muita gente que vive da ufologia. Aqui no Brasil, a gente tem que levar em conta tá, um país que a gente vive. A condição do brasileiro, o salário do brasileiro, entendeu? Por isso que... por Pode chamar de idealismo. Nunca cobrei uma palestra que dei.
1: Uhum, teu trabalho Sim. é outro.
0: Entendeu? Meu meu trabalho a realmente é, é é informar. Uhum. Trazer o assunto de modo sério para as pessoas. É, para os jovens que se interessarem. Como iniciar uma pesquisa.
1: Isso é importante? Sim. O ponto né? de partida? Sim. O, o Luiz Ricardo, quando que você começou a se interessar pelo assunto, desde garoto...
0: Eu comecei a, a, a ver o fenômeno aos 6 e 7 anos de idade, no local onde a gente morava, na Zona Norte de São Paulo. É, naquela época, né, os, a, as luzes de rua eram lâmpadas mesmo.
1: Uhum.
0: Tá? Não tinham luminárias de vapor de mercúrio, de sódio, ou, o que nós temos hoje. Então, você via muito o céu o céu era muito visível naquela época hoje é muito difícil por causa da, da poluição luminosa por isso que eles constroem telescópios no meio de desertos áreas isoladas, hum. por causa da poluição luminosa,
1: o céu é mais limpo.
0: exato, então você olhava o céu à noite, o que, que nós víamos ali? a gente olhando o céu de noite, nós víamos formação de luzes em V no formato de V voando em alta velocidade fazendo manobras de 90 graus, ou seja, é isso aqui ó Uhum. Nenhuma aeronave nossa conseguiria uma velocidade elevadíssima. Às vezes era uma formação em V duplo. Né? Percorria um céu, desmanchava uma formação, é, entrecruzavam rotas ali. Você pensava que um colidir mas uma velocidade alucinante.
1: Manobras incríveis.
0: E, aceleração, desaceleração. Você imagina, é a mesma coisa, você pega um avião. Uhum. Tá? Imagina que ele está voando a, a 900 km por hora, de repente ele para. Socorro. Né? Ou ele, ele está parado numa pista e já sai a 900 km por hora. É. Essa mira gruda no banco. Não é isso? Para a força não é. de gravidade, força G. Então, eles fariam manobras que seriam de milhares de G. Nenhum ser humano suportaria aquilo. Mas eles conseguem fazer. É, se a gente for... É, pessoas que já estiveram dentro dessas naves, relatam o seguinte, que elas não têm a percepção de movimento. Elas só vão perceber que a, aquela aeronave está numa velocidade elevadíssima se olhar por uma janela, uma vigia, ou se for aberta uma viseira, alguma coisa, para que a pessoa possa ver. Aí você vai dizer, Luiz, é, é, como é que isso é possível? Porque eles estão imersos no campo gravitacional da nave. Vamos colocar isso, vamos destrinchar isso. Por favor. Tá? Se eu te falar que você está a 27 mil quilômetros por hora, você acredita?
1: Nesse momento? Nesse
0: momento. Não. E você está. Uau! É, porque a Terra gira a uma velocidade de 27 mil quilômetros por hora. E
1: eu estou junto com a Terra.
0: Exatamente. Hum. Ou seja, se nós tivéssemos alguém na Lua, iria ver essa mira passar ali, ó, que nem um raio se eu te falar que você está a 110 mil quilômetros por hora, você acredita? Também não. Porque a Terra orbita o Sol a 110 mil quilômetros por hora. E você não percebe.
1: Não sai do lugar para mim. Você
0: não percebe. Por quê? Hum. Você está imersa no campo gravitacional terrestre. Ah. Então, por que, que as pessoas não têm essa noção quando estão dentro de um disco voador? Por causa porque da gravidade. Ele, porque ele está imerso no campo dele. Tá? Então Perfeito. você não tem essa percepção.
1: Uau, agora eu fiquei assustada, eu estou aí a 27 quilômetros. Exatamente,
0: eu não percebo. Todos nós. Então, o que a gente não consegue explicar ainda é como é que eles ignoram a lei da inércia. E lei de inércia o que, que é? Você está no avião, o avião acelera, você gruda no banco. Não é isso? Sim. Se ele parar, você vai para frente. Uh -huh. É lei de inércia isso. É. Não é isso? Só que quando eles fazem essas manobras de 90 graus e vai por aí... Não acontece nada? Quem está dentro não sente nada. Então, eles conseguem contornar o efeito gravitacional e a lei da inércia. A lei da inércia ainda não consigo te explicar como. São equipamentos extraordinários. Sim, sim, é uma tecnologia tão avançada, tão avançada, que parece para muitos magia. Um milagre. Hum. Você quer ver um exemplo disso? Essas naves conseguem, por exemplo, invisibilidade. A nave está ao lado do avião tá? e você não vê. Então, como é que, como é que eu posso te explicar isso? Como é que o objeto pode estar ali ao lado hum. e você não perceber? Como? Olha para cima. O que, que tem aqui em cima de você? Uma luminária. Tem. Você consegue ver a luz chegar até você? Não. Porque você não vê luz. Nós não conseguimos ver luz. Nós vemos corpos iluminados. Isso a nossa visão alcança. Por que, que a Samira está me vendo e eu estou vendo a Samira? Porque você recebe essa luz, parte você absorve, parte você se reflete. Você reflete se tornando um corpo iluminado. Então eu te vejo, você me vê. Uhum. Se eu bloqueasse esse efeito, eu não refletisse a luz, eu absorvesse 100% da luz, eu estaria aqui sentado e você não me veria. Embora eu esteja Meio metro de você. Que incrível. Isso é física. Exato. Ótica. Não tem, você está vendo que eu não estou falando de milagres, nem nada sobrenatural. Não. É ciência. É ciência. Assim como eles também conseguem abrir portais ou buracos de minhoca para ir e voltar. Tem um caso na Argentina muito interessante. Vamos aos casos. Tá. Que é, vários profissionais liberais gostavam de pescar. Eles foram até um local, ali onde havia uma barragem, à noite, eu não vou lembrar o nome agora, uhum. tá? e foram com um barquinho de pesca ali. Quando eles estavam em um determinado ponto ali, perto da margem do rio, uma nave dessa desce. E eles ficaram assombrados de ver aquilo. É, Abre-se uma, uma escotilha na parte inferior do veículo, um feixe de luz chega até o chão, e pelo feixe de luz desce um ser. Tá, só pelo feixe. Pelo feixe Eu de luz. não estou
1: vendo um filme.
0: Não. Você vê ele descer pelo feixe de luz. Na minha opinião, é um fenômeno de gravitação. Uhum. A luz seria um efeito secundário disso. tá? tá? Então ele desce, ele desceu, foi até a margem do rio e ficou olhando os pescadores. ainda trocaram sinais amistosos. Ele volta, sobe pelo feixe de luz, a nave chega até uma determinada altura, aí, para a surpresa dos pescadores, vira um buraco se abrir no céu. A nave passa pelo buraco e vai embora. Quando é aí que abre o portal? Provavelmente foi nesse momento que eles viram a abertura pelo túnel dimensional por onde ela iria passar e ir embora. Então, quando você vê um disco voador surgir, não significa que ele está se materializando na realidade. Ele pode simplesmente estar desativando o sistema de camuflagem dele. Nada mais. Também. Então, é que é muito difícil você saber onde vai surgir uma nave dessa, tá certo? É, é quando ela vai vir de, uma, de um portal desse...
1: É difícil né? até de eu saber se eu já vi alguma luz e era uma nave ou era só uma Exato. luz. Exato.
0: Então, o que, que acontece? Provavelmente, quando ela abre esse portal... Para chegar ou para ir, deve causar algum tipo de distúrbio eletromagnético de intensidade razoável. Tá. Onde é que eu posso pegar isso, Samira? No espiritismo. Casas, casas mal assombradas, como o pessoal gosta de falar, hum. quando, é, quando você leva equipamento para isso, porque eu também pesquisei transcomunicação instrumental, até Fantástico. isso. Até isso. E quem nos passou esse conhecimento foram eles.
1: Da transcomunicação?
0: É. a gente não tem... Isso é comunicação interdimensional. Uhum. A gente não tem esse tipo de conhecimento. Quando eu conheci o assunto, eu fiquei... Dizer, mas de onde veio isso? A humanidade não tem esse conhecimento. Depois a gente descobre. Aí eles começam a aparecer também em imagens de TCI. Começa a ter contatos com, com seres não, não desenganados, mas... É, seres que vivem num, numa outra um universo paralelo, numa uma, uhum. uma dimensão paralela. Mas voltando ao que eu estava te Como falando... Como se fosse um né? outro planeta, né? Não, é num outro, é um planeta, outro planeta, só que não no nosso universo, não na nossa dimensão. Uhum. Então, é, voltando a, ao a assunto... A casa mal-assombrada. Exato. É muito normal, se você levar magnetômetro, quando um espírito vai se tornar presente, vai estar no local, vai se manifestar no local ponteiro do magnetômetro sai de escala. Tá. A entidade se manifesta, faz o que tem que fazer, vai visitar, vai, sei lá, eu o quê. Quando ela deixa o ambiente, o magnetômetro vai até o fim da escala de novo. É como se abrisse e se fechasse uma porta.
1: No período que ele está lá, No um período que ele chega...
0: Quando, não, quando ele chega, ele o magnetômetro acusa. Hum. Quando ele sai... Também. De novo. É como se abrisse uma porta. E fechasse uma porta. Tá? Uhum. Provavelmente isso também ocorra na ufologia. Quando essas naves adentram a nossa realidade e deixam a nossa realidade. Entendeu? Porque não tem como se você... A velocidade da luz no vácuo do espaço é de 299.700 e... Mas a gente arredonda para 300 mil km por segundo. Uhum. Tá? Nenhum veículo... Ser provado no laboratório, pode voar a velocidade da luz, porque ocorre um aumento de massa. Tá? Ou seja, o objeto teria uma massa tal que não haveria energia para impulsioná-lo, manter essa velocidade. Perfeito. Tá? Então, se eu não consigo fazer isso, eu tenho que ter um, um, um outro artifício. Tá? Eu falo para você: para você ir até a alfa do Centauro. Tá? A, 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 o sistema mais próximo nosso aqui, que está a 4.3 anos luz e distância, né? e na próxima Centauri, que é uma anã vermelha, tá? que tem um planeta à sua volta, se nós viajássemos à velocidade da luz, que não dá, mas vamos supor que fosse possível, nós levaríamos 4 anos e 3 meses para chegar e 4 anos e 3 meses para voltar. Tá? mesmo a velocidade da luz uma, uma viagem interestelar praticamente se tornaria proibitiva.
1: E ansioso do jeito que estamos?
0: Exato. Então o que que acontece? Deve ter um artifício para contornar isso. Uhum. Tá. Ou é o conceito de dobra espacial que se fala, que a série de Jornada nas Estrelas explora, tá? Que em vez de você ir até o local, você puxa ele para você. Que é o conceito ah. de dobra é esse, uhum. tá? Ou então nós vamos abrir alguma passagem dimensional, seja portal ou buraco de minhoca, nada a ver com buraco negro, buraco negro é de origem natural, uhum. tá? é núcleo de uma estrela colapsada, tá? buraco de minhoca ou existe talvez na natureza ou possa ser criado. Tá? Pela nossa ciência, isso não é, ainda não é possível, porque exige antimatéria. Muitos cientistas falam que esse, esse túnel seria instável, que se você entrasse poderia fechar a qualquer momento, você morreria lá dentro.
1: Não tá? se sabe o que acontece.
0: Exato. Por quê? Não que não seja possível. Nós não atingimos esse estágio de conhecimento ainda. Coisa que esses seres já atingiram. Estamos bem atrasados. Muito. Em relação a eles, muito. Tá? Então, o que eu falo para você, Samira, é tudo questão de avanço no conhecimento humano. Uhum. Tá, se você lembrar bem, <coughs> minha garganta seca, é, era impossível o ser humano, o ser humano voar, não era? Era. Tá? Se você falasse que você voasse, o pessoal ia trancar você numa instituição. É. Né? Aí, em 1906, um mineiro chamado Alberto Santos Dumont, nos campos de Bagatelle, né? decola o seu 14 bis e aí nós passamos a voar.
1: Sim, sem asas. Exato. <risos> né? é. Ou seja,
0: o que era impossível para o ser humano se tornou possível
1: através da tecnologia. Exatamente. Da inteligência.
0: Exato. Então, com o tempo, Samira, nós vamos conseguir isso.
1: Como nós conseguimos em 40 anos, eu posso dizer, um avanço tecnológico extraordinário?
0: Não, foi o que nós estávamos conversando agora há pouco. Não né? é? Em 1960, o que, que eu tinha? Carrinho, Carrinho de rolemã? Carrinho de rolemã, e olha lá. <risos> não é isso? Que era o que a gente tinha, né? Eu ia na sala de aula, o quadro negro. É. Tá? Hoje você assiste aula no seu computador, você se comunica com qualquer parte do mundo em, em, em tempo real. Né? antigamente para você receber uma notícia às vezes um, de qualquer evento fora levava dias semanas para você ficar sabendo hoje é instantâneo
1: imagina antigua, antigamente né as viagens eram a cavalo sim mas você estava me contando que mesmo na época dos dinossauros ou antes dos dinossauros já haviam resquícios de passagem de extraterrestres sim. Sim, na terra hum.
0: quem andava aqui a 450 ou 225 milhões de anos. Né, com pés calçados. Não havia nem dinossauros aqui. Então, quem era é, essa, essa pessoa ou essas pessoas que aqui passaram? Não poderiam ser seres humanos. Uhum. Pelo menos a Terra.
1: E a Terra totalmente inabitável.
0: Né? Não, era Na habitável. Época... Era habitável, né, mas um planeta primitivo, selvagem, matas, etc. Tá? Uh, alguém já estava aqui. Então, Quem? Tá certo? Porque é, é, você veja bem, vamos colocar, vamos aumentar um pouquinho a astronomia agora. Você pega o nosso Sol, nosso Sol agora está com 4,5 bilhões de anos. Ele uhum. já é um, um senhor maduro, está na meia idade. Deve durar mais 4,5, 5 bilhões de anos, ele vai entrar na fase final dele. Né? Uhum. Vai expandir as camadas externas, provavelmente vai engolir Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Tá? Depois ele vai se transformar numa anã branca, vai viver mais alguns milhões ou bilhões de anos e vai apagar como um fósforo. Essa é o, uma estrela como o nosso Sol, uma estrela, vamos dizer, um pouquinho mais do que mediana. Agora, você vê, a nossa civilização tem 4 e meio, e meio não, tem alguns uhum. milhares de anos. Uhum. Tá? O humano, ser humano está aqui desde o quê? 100 mil anos antes de Cristo, 150 mil anos de Cristo. Está num planeta de 4,5 e meio bilhões de anos. Uhum. Nós temos estrelas, né? porque a gente olha para o céu, você vê aqueles pontinhos brancos. Mas não são as estrelas é, predominantes na, no universo. As, as estrelas predominantes no universo são anãs vermelhas. Tá. São estrelas menores. Tá? Só que é, é, no espaço, no universo, quanto maior, pior. Quanto maior a estrela? Pior, ela dura menos tempo. Hum. Tá, aquelas gigantes azuis é, gigantes vermelhas, duram aí alguns milhões de anos.
1: As é. que nós vemos são as anãs. As
0: grandes, mas as, são as que grandes. nós vemos são as, as... As, as normalmente são as estrelas ou equivalentes ao nosso Sol ou maiores. Uau! Tá, as anãs vermelhas, a olho nu você não vê.
1: Ah, perfeito!
0: Você não consegue ver. Tá? Então, Nem fica... no
1: deserto do Atacama.
0: Nem no deserto do Atacama. Okay. Agora, com o telescópio. Aí sim. aí tudo bem. Uhum. Então, o que, que acontece? Uma estrela dessa, enquanto o nosso Sol vai durar 9, 10 bilhões de anos, uma estrela dessa dura 20. 20 uhum. bilhões de anos. Se ela for uma estrela estável, tá certo? Tem estrelas aí que datam aí quase do início do universo. E estão aí. São as anãs vermelhas. Então, uma civilização pode ter surgido antes da nossa milhões ou bilhões de anos antes.
1: E vai saber em qual estrela.
0: Agora, você imagina... É a mesma coisa que eu faço a brincadeira. Vamos fazer um comparativo. Como será a nossa civilização daqui mil anos? Que medo! Tá? <risos> então, você imagina uma civilização que esteja mil, dez mil, cem mil anos, quinhentos mil anos à nossa frente. O que, do que ela será capaz de fazer? Pois é.
1: Tem até medo. Desse avanço. Sim.
0: Tá, então, você imagina o que esses seres são capazes de fazer. Então, eles vão fazer coisas que você vai dizer, isso não é possível. Mas eles fazem.
1: Quando eu falo em ufologia, o termo ufologia, eu estou falando apenas da vida extraterrestre e dos discos voadores, ou eu estou indo a mais outros assuntos?
0: Bom, ufologia, na realidade, é o estudo... Os objetos voadores não identificados. UFO, né? objeto voador não identificado. Logia, estudo.
1: Ah, o estudo dos objetos. Do exatamente. Objeto.
0: Então. Só que eles não existem por si só. Alguém faz isso. Alguém pilota isso.
1: Tem uma história por trás Tem, deles.
0: Exatamente. Isso não surge do nada. Uhum. Então, o que é que nós estudamos? Não só os objetos, mas seres, tipos de seres, possíveis... É, 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 características, possíveis agendas aqui no nosso planeta uhum. tá certo é, podemos é, tentar buscar estrelas onde hajam planetas com, com de condições de vida tá, uhum. Para tentar dizer, quem sabe, será que alguns são de, dessa estrela, desse planeta uhum. entendeu, porque na realidade voltando para astronomia de novo o que a gente busca é um planeta muito parecido com a Terra Sim. Então ele tem que estar tá na, na distância ideal do sol, para que tenha água em estado líquido, não seja quente demais, frio demais, tem que ter oxigênio, nitrogênio, carbono, clorofila para vegetação, caramba, quatro. Então o que nós buscamos? Então condições similares vão gerar seres similares. Você concorda uhum. comigo? Concordo. Por isso que esses seres que vêm até aqui não são monstrinhos, tem cabeça, tronco e membros tá é certo. Uhum. Alguns podem ter 60 ou 30 centímetros de altura, que já aconteceu. dá tá? Tem um caso na Argentina que um menino viu, não sei, de 30 centímetros. Uhum. E tem uma turminha que pode chegar a 3,5 metros e meio, 4 metros. Gigantes. Exato. Então, tem, uns, tem alguns aqui que, por exemplo, se ele sentar ao seu lado, você vai conversar com ele e nem vai se tocar, que não é um ser de fora. Outros não. Outros já são bem diferentes. Tem um olho só tá certo? Uh, ou então as orelhas são diferentes, ou não tem orelhas, etc, uhum. etc, etc. Então, o que vai determinar alguns parâmetros é o planeta que ele vive. Por exemplo, para uhum. deixar isso mais, mais claro, vamos dizer, aquilo que você me falou lá, será que nós vamos um dia habitar Marte? Vamos. É, como é que seria as gerações que iriam nascer no planeta? Que modificações elas iriam sofrer? Tá? Marte, tem um uma condição de luz similar a nossa. Então, provavelmente, olhos similares ao nosso. Uhum. Como a gravidade é menor, seres mais altos. Tá? Ah,
1: perfeito.
0: Tá, então, é uma condição sine qua non. Ou seja, quanto maior a gravidade, mais baixo. Quanto menor a gravidade, mais alto.
1: Hum, Interessante.
0: Você já tá? pode supor que seres pequenos venham de planetas com uma gravidade mais intensa do que os altos. Um uhum. milhão de planetas menores com uma intensidade gravitacional menor. Olha o exemplo. Tá? Que mais que seríamos diferentes se vivêssemos em Marte? Quantidade de oxigênio menor. Uhum. Bom, será que precisaríamos de, de um pulmão maior? Talvez sim, talvez não. Porque você pega os povos que moram nos Andes, como é que eles compensam a, o ar mais rarefeito? maior quantidade de glóbulos vermelhos. Por isso que o pessoal que vai treinar na São Silvestre vai muito pro Peru, tá certo? É, pra Colômbia, vai correr na montanha. Por quê? O organismo dele vai aumentar a quantidade de glóbulos, ele vai ter um rendimento melhor. Então, quando ele vem para São Silvestre aqui, tá? o organismo dele está aproveitando muito melhor o oxigênio, oxigenando muito melhor do que uma pessoa que não treinou um lugar desse.
1: Olha que incrível. <risos> Oxigenação Exato,
0: você vê que não tem nada de sobrenatural Então você vai se adaptar ao planeta Adaptações então Exato, tem um planeta com menos luz, olhos maiores Propagação de som Talvez não, não precise de orelhas ou orelhas maiores para compensar. Uhum. E vai por aí. Vocês dão
1: nomes Sim. Nós... às galáxias? Sim. A, a essas galáxias? Não. A esses seres? Sim, a esses tem, discos voadores?
0: Tem toda uma catalogação de seres alfa, que são seres pequenos, aí de 80, 70 centímetros até um metro e meio. Nós somos os beta. Os betas já são de um metro e oitenta para cima. Uhum. Tá? Nós temos é, é, robôs. Hum. É, muitas vezes os seres que vêm até aqui não são humanos, não são seres vivos, são máquinas. São máquinas. São robôs verdade. ou androids. Android é um robô com aparência humana. Tá? Teve um caso de abdução sono uhum. brasileiro que ele só percebeu que eram máquinas, quando eles chegam no planeta, para onde ele foi levado, eles caíram para frente, em cima do painel, e os seres né, que eram os responsáveis se tornaram presentes, levaram ele para um tour na cidade, sabe, Deus onde? Né? Então existem androides. Existem seres de luz, que eu falei, o tipo ômega, uhum. que já não tem mais um corpo físico. Existe o sigma, que é bem pequenininho. Então, uhum. existe uma ca catalogação. Naves existem um, 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 os mais variados tipos. Tem o disco, que é o mais comum. Uhum. Então, você tem esferas, com janelas, sem janelas. Uhum. ovoide forma de um ovo, uhum. com janelas, sem janelas. Você tem algo parecido com o planeta Saturno, uma esfera com um anel uhum. na parte central. Você tem cilindros, cilíndrico. Você tem triangular, você tem retangular, uma, uma caixa literalmente. Tá. Tá? Então você tem vários tipos.
1: Veículos impressionantes. Não,
0: tem alguns que realmente tem 100 metros, 300 metros, 1 um quilômetro. E pelo que você disse, são
1: altamente potentes, é, né? Sim. Até para poder aguentar.
0: Não, eles, têm, são, eles usam antigravitação, eletromagnetismo, uhum. coisas que a gente não, não consegue ainda. Não usam mais propulsão a foguetes ou qualquer coisa do gênero.
1: Você nunca foi abduzido?
0: Não, eu já vi. Eu vi naves, seres também nunca vi. Falei para você, quando em 63, vi aquelas luzes no céu. É, em 66, eu estava com a minha avó esperando o meu pai e minha mãe se arrumarem que a gente ia sair para jantar. Nós vimos um cilindro de mais ou menos 10 metros por 3. Ele desceu do, do céu, eu pensei que era um balão tinha 10 hum. anos, para mim era um balão com a mecha apagada que estava caindo só que ele parou na determinada altura e não caía e eu não conseguia entender e minha avó ficamos olhando aquilo lá, de repente ele foi se tornando translúcido foi se tornando transparente até a hora que sumiu eu lembro que minha avó olhou para mim e falou: "Isso não comente isso na escola porque você vai ter problema
1: uhum.
0: tá? é, vi saindo do mar eu e minha esposa em Peruípe um disco mais ou menos de uns 20 metros de diâmetro
1: você vê porque você presta bem atenção? não,
0: calhou de ver né? A gente estava indo até telefonar tudo ali, que a pousada, que a, a gente ia lá numa série em vez de telefonar na pousada, nós optamos para telefonar no olhelhão ali. E quando a gente estava vindo, Saiu no vi. mar, Saiu na vertical absoluta. Foram três avistamentos em três dias: nós tivemos a nave, duas sondas, que são esferas pequenas, que né? estavam rodando ali em cima do Morro a do Barão. A gente estava completa. Sim, e <risos> nós tivemos a presença de alguém perto da gente. A gente estava uhum. conversando quando eu tô com, como eu estou conversando com você. Imagina você e eu conversando de chegar uma terceira pessoa. Uhum. Ela chega por trás e você percebe que ela está ali. Eu não via nada. Minha esposa é visível Só que era invisível. É, para mim era, para minha esposa não, porque era evidente. Ela só conseguiu ver até a cintura. Okay. Da cintura para cima era uma luz muito forte ela não conseguia ver. Mas pelo que ela me falou, teria acima de dois metros de altura.
1: E isso prova também que muitos deles até se materializam perto da gente. Sim.
0: Se materializam ou usam Desligam a, a, a camuflagem uhum. A invisibilidade Pode ser? Pode ser Entendeu? Agora, comunicação você tem por Telepatia No seu próprio idioma Eles devem estudar os nossos idiomas Em alguns casos eles decodificam isso Conversam com você em português uhum. tá? e Em outros casos Um idioma totalmente desconhecido Ele vai falar, 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 você não vai entender nada tá? Mas o mais comum é por telepatia Tá, que que eles mais são bem Exato. E tem um fenômeno questão. muito comum que sempre me. me é, é, eu, eu, eu acredito que são pessoas que, por algum motivo, são escolhidas. Tá, você está aqui dentro, ah. de repente você tem um impulso incontrolável, você vai sair daqui, vai lá na janela, abre a janela e olha para a nave. Você não procura a nave.
1: Sou chamada para ver a nave.
0: Exato. Minha mãe passou por isso, eu passei uma vez por isso, conheço outras pessoas que passaram. Agora, qual o critério disso? Eu não sei. Uhum. Tá? Por que disso? Será que a gente tem uma ligação mais próxima e não, e, e não sabemos disso? Da mesma Isso forma que
1: os que são abduzidos também, tem alguma coisa para enviar? A gente nunca sabe que mensagem que eles Sim. têm que trazer, que missão eles vão ter então, a partir dali?
0: Então, é, tem o, o, o abdução não física... Eu peguei um caso de um senhor ali Há uns bons anos atrás Ele estava dirigindo o carro ali perto de Campinas Uma cidade secundária ali E ele estava dirigindo o carro e ele viu uma luz Acompanhando ele à distância Ele pensou que era uma estrela, Samira Ele parou, hum. desceu do carro E a luz parada é. Ele falou, acho que é impressão minha né? Pegou, entrou no carro continua quando ele olha a estrela junto. andando atrás dele. Ele parou pela segunda vez. Parou, a luzinha parada. Ele falou, não é possível. Ele falou, não, é muito cedo para ver estrela. Ele falou, mas será que eu estou tendo, é alguma coisa aí, sei lá, e eu estou achando que está me acompanhando e não está? Uhum. Terceiro, tô, pegou o carro, continuou andando, quando ele olha a luzinha acompanhando. Ele falou, não é possível. Pegou, parou o carro, desceu do carro. Ficou olhando aquilo lá, ele falou, mas o que, que é isso aí? Antes que ele pudesse pensar, ela fez assim. Vux, parou. A poucos metros dele. A uns 4, 5 metros de altura, parada. Ele quando viu aquilo, Samira, ele purou dentro do carro. <risos> trancou atestou. tudo. Ele tentou dar partida, o carro não pegava. Embora o carro dele não tivesse problema. Eles também fazem isso. Eles atuam na parte elétrica do carro, não pega. Uhum. Aí ele viu quando abriu um, uma, uma, tipo uma escotilha. Tá? e uma luz, ele está um pouco mais que 5 metros acho que uns 8 metros de altura mais ou menos ele projeta um feixe de luz na direção do parabrisa do carro aí ele fica meio tonto, atordoado de repente ele sai ele passa pelo, pela, pelo vidro do parabrisa e vai em direção à nave puxado por aquela luz ele passou por um uma análise, conversou com os seres ali dentro, que falaram que estavam de olho nele mesmo tal. aí o curioso, quando ele está voltando pelo feixe de luz ele se viu dentro do carro porque ele não saiu do carro? o corpo não perfeito ele falou, Luiz, eu não, eu não entendo, eu passei pelo vidro como é que eu consegui fazer isso? ele queria entender como é que aquilo aconteceu, ele falou como é que eu me vi? Eu estava indo na direção do carro e me via atrás do volante e ele falou, como se eu fosse um boneco. Eu falei, porque não levaram o seu físico, levaram algum mais.
1: É aí que entra também todo o estudo do, da doutrina espírita. Sim. E da parapsicologia também, né? Também.
0: Só o fato da telepatia já é parapsicologia. Uhum. Entendeu? Por isso que você tem que estudar isso para conhecer porque senão muita gente ia dizer não isso é bobagem imagina esse cara tá inventando. como tá a mentindo. maioria acaba
1: dizendo
0: é entendeu ainda só que... há
1: muito céticos então, em relação
0: só que nós fizemos a hipnose dele desse <risos> rapaz desse senhor
1: uhum. tá? para ele trazer essas informações sim, sim
0: exato e como quando você volta a pessoa na hipnose ela vive aquele momento de novo uhum. e como ele gritou
1: assustadíssimo sim
0: assustadíssimo. e como ele
1: descreveu os seres
0: ele descreveu como uh, altos, calvos, tá? Uh, ele falou que os olhos eram similares a, 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 a nós, uhum. os nossos olhos. Orelhas eram, alá, senhores pó, que agudas. Tá. Usava uma veste, como se fosse um manto, tá? Cor branca. Uhum. Tinha um cinto, mas não tinha luvas, e pé, os pés ele não, não reparou. Tá. Eram muito altos. Ele falou, olha, Luiz, ele falou, quanto você tem? Eu falei, eu tenho 88. Ele falou, bem maior que você então eu calculo que é acima de 2 metros um uhum. tempo, tá? outro caso que você vai gostar vamos lá é, duas senhoras me ligaram num programa Tá na, na, na Boa Nova elas trabalham num, num setor de passe é, primeiro me ligou uma e ela estava visivelmente embaraçada ela queria falar uma coisa para mim ela falou, Luiz, mas não, não fala meu nome não diz o nome do meu centro espírita por favor eu falei, tá bom, o que, que houve? Ela falou, eu estava na sala de passe, estávamos em várias pessoas ali dando passe. Quando eu olhei no canto da sala, tinham dois homens lá. Tá. Eles eram altos, morenos, cabelo curto, traje metalizado, cinto, luva, tá? sem capacete, acompanhando. Ela falou, e ninguém via. Hum. Aí eu falei, só você viu isso? Ela falou, não, amiga minha também. Eu falei, então me conta a história eram duas amigas, duas senhoras, elas moravam na mesma rua, casas próximas então elas iam para o centro espírita juntas eu vou chamar de senhora A e senhora B a senhora a, a era mais quieta e a senhora B ia falando o caminho inteiro até chegar ao centro espírita elas participavam do trabalho, terminavam e a amiga dela voltava falando o caminho inteiro tá? aí o que, que aconteceu? nesse dia quando terminou o trabalho as duas estavam voltando e a amiga dela não abria a boca ela, Achei falou, estranho. É. Ela falou, ué, o que, que você tem hoje que você não está falando? Ah, não, não, hoje eu não estou com vontade, brusca. Ué, mas você sempre fala, não, hoje eu não quero. Ela falou, será? Ela falou, po eu posso te perguntar uma coisa? O quê? Quando você estava trabalhando no passe, você viu dois homens? Né? Você também viu? Hum... Eles acompanhavam o trabalho de passe Dependendo da pessoa que recebeu o passe Eles se aproximavam, olhavam com muita atenção Depois se afastavam Eles Com elas foram dois ou três trabalhos Depois não apareceram mais
1: E você acredita que eles participavam desses trabalhos?
0: Não sei se participavam Acompanhavam com certeza uhum. tá. Qual o interesse? Não se sabe Não sei, talvez como nós trabalhamos com isso Estavam observando como nós fazemos isso Que moto, talvez isso vocês devem fazer também Talvez um modo diferente, não sei uhum. Ou doenças
1: Podem estar estudando Também Casos, né? É, e, e você, pelos seus estudos Nós temos Seres do bem e seres do mal?
0: Samira, infelizmente assim Luz e trevas <risos> São constantes universais Bem e mal também
1: em todo lugar do universo. Sim.
0: Tá, porque avanço tecnológico não significa evolução moral. Uhum. Eu acho que nós vivemos esse momento agora. Uhum. Tá, eu acho que o ser humano, apesar de... que você falou, nós temos celular, temos laptop, temos tudo. E ética moralmente, como é que anda a coisa? Está uhum. ruim, né?
1: Como está a nossa ética, né? É,
0: a coisa está ruim. É. Né? No Bhagavad Purana Hindu, uhum. eles dizem que existem seres... Tá, eles demo, denominam como irresponsáveis. São seres que tentam tirar proveito de civilizações mais atrasadas. Se possível, dominar. Só que eles não conseguem, porque ah, o, o, o outro lado diz o seguinte, existe um limite para o mal atuar. Não é à vontade. Isso é ótimo. Existe um limite. Sim. Então, o que, é que eles fazem? Eles tentam é, 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 te cooptar através de paranormalidade paranormal, e mediunidade.
1: Uhum. Tá. Como que eles se aproximam? Uma entidade,
0: talvez eles possam tentar se passar por espíritos, por exemplo. Vai ficar falando no meu ouvido. Exato, ele pode passar uma mensagem para você, uhum. certo, mas se possível ele vai tentar te usar. Se tiver a chance. E muitos caem, né? Cai. Bastante, porque nós temos um pequeno probleminha chamado ego. Uhum. Né? então quando alguém chega não Samira, você é a melhor apresentadora da, da rádio brasileira e tal, se a Samira tem o pé no chão vai dizer não, isso não é verdade agora se a Samira tiver, for vulnerável então a Samira vai né, vai crescer egocentricamente falando,
1: aí, aí ela está pega
0: exato, e os espíritos obsessores fazem a mesma
1: coisa uhum.
0: tá? quantos médios já não caíram aí, né é
1: verdade.
0: Tá? você vê eles começam dando comunicações, tudo sérias estou de repente vem uma bobagem de fala, aquilo que eles acham mais e bumba. Acaba com a pessoa Acaba por causa com de uma pessoa. frase. Exatamente. Então, isso é mais comum entre espíritos. Né? Uhum. Os obsessores, que eles, eles curtem quando você se dá mal.
1: <risos> eles se divertem, né? Na,
0: com certeza. É mais um para se bobear para o nosso time aqui. Porque aí você já fez um monte de burradas, etc, etc, etc. É só você se o filme Ghost. É aquilo ali. Né? <risos> então, exato. O que, que acontece? O amigo lá que mata o o, o, não lembro mais o nome do ator hum. ali, o loiro lá, tá, o que é que vem pegar no final do filme? Né? Na realidade... A treva. Nós, <risos> exato, nós vamos, a, vamos a, 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 atrair aquilo que nós merecemos, ou pelo que fazemos, ou pelo, pelo que pensamos, o Chico Xavier falava, né? pensando você já está pisando na bola, vai...
1: E não interessa por quanto tempo foi ah, isso. Ah, sim. Segundo.
0: Sim, entendeu? Então, é, é, existem seres que tentam é, tirar proveito. Tá certo? Agora, uhum. aqui eles acham um campo fácil para isso? Com certeza. Eu acho que a coisa só não vai mais longe, porque eu falo pra você, o outro lado falou, tem limite. Você vai até aqui. Daqui você não passa. Uhum. Aí não o entendeu? outro lado
1: vai lá e segura um pouquinho, né? Exato.
0: Talvez não, aqui o aqui você
1: não vem, não.
0: É, talvez os combates entre discos que às vezes acontecem.
1: E isso acaba atrapalhando também a nossa caminhada aqui, né? Essa nossa evolução. Sim. Por isso que muita coisa avança na Terra, ao mesmo tempo que muita coisa continua não, lá atrás.
0: Muita gente chega e fala assim, ah, mas é, por que, que esses seres não nos ajudam nos nossos problemas? Talvez eles atuem dentro de certos limites. Por exemplo, se eu tenho o poder da telepatia... E a Samira é uma química. Vamos pegar um exemplo. Uhum. Tá? E tem uma AIDS, tem aí agora Covid. E você já tem o potencial? Eu posso te intuir mentalmente. Sim. Por que, que a Samira não tenta esse, essa substância com aquela outra, tal, que vai dar certo? E a Samira faz, sem ter uhum. noção disso. Estou ajudando? É. Oh, sem interferir? Sem interferir. Entendeu? Eu acho que quando, sabe, Samira, fui eu. Cuidado uhum. com essa entidade. Tá? Ela está querendo manipular. Ah, você não tem começar a falar, não, porque você é uma pessoa incrível, por isso que eu estou chegando até você. É
1: sempre assim, entendeu? né? Vou te é, acompanhar é, em agora, toda a tua jornada. Isso,
0: entendeu? Você vai ajudar milhares de pessoas, você é uma pessoa muito importante. Acorda. E aí você escorrega. Legal. É. Acorda, <risos> né? Então, esses seres também sabem as nossas fraquezas.
1: Quando, uh, pela transcomunicação, que é o contato com as outras dimensões, né? É,
0: a gente não tem muita divulgação.
1: A Infelizmente, a TCI
0: virou moda. Então, uma época que a gente fala com os mortos...
1: bom Será não, é que meu tá... pai vai falar comigo? E se é. meu pai não quiser falar comigo? Não, e não
0: é só isso. Oh, ah, todo mundo já conhece, não é mais novidade. Ah. Entendeu? Mas, é, é, você quer ver uma coisa interessante? Só que deve ser um, uma ferramenta
1: muito interessante até para que eu possa resolver minhas questões.
0: Normalmente, eles não vão te ajudar nesses termos. Não? Não. Não adianta você chegar assim, eu estou com um problema, me ajuda, esquece.
1: Não, não assim. Mas, dependendo da informação que eu receber...
0: Você vai receber uma informação que seja útil. Se ela vai ser agradável ou não, eu não sei. Tá. Tá, eu, uh, nós fizemos trabalhos, eu fui o responsável pelo laboratório de TCI das casas André Luiz.
1: Conte para nós.
0: Tá, então a gente construiu aquilo, estipulei como deveria ser feito com gaiola de fala, para impedir sinais de rádio e outras uhum, coisas mais, uhum. você fica é, num local eletronicamente é, vedado. Tá. tá. E. Eu vou contar um pouquinho para não. Num... Um dia nós estávamos recebendo uma mensagem pelo computador. Tá, você via no monitor tá, Aquilo sendo digitado Só que não tinha ninguém no teclado tá. Tá, foi Aí depois a entidade mudou Aquilo que ia responder foi apagando Reescreveu aquilo, não tinha ninguém tá. E eu lembro que o pessoal no começo Você fica, fica meio assim Que você não está acostumado com isso tá. E nós tivemos efeitos físicos na sala tá. Eu lembro que um dia choveu nós pegamos A gente era um grupo é, é. Nós chegamos ali Atrasados e aí na hora a gente sempre fazia uma prece Você tem que fazer uma preparação uhum. tá? Quando você vai fazer um trabalho de t Se você não tiver Se você tiver de mau humor Tiver nervosa E você chegar e dizer Samira, outro dia você participa tá. Você não pode tá? Porque é uma energia que pode atrair o que não deve uhum. Então você tem que estar harmônica Em paz O grupo tem que ser harmônico Essa energia, essa harmonização Cria uma energia que facilita a comunicação Tá? Entendi. Exato. Aí, aquele dia, a gente chegou atrasado, aquela correria, tudo. Então, uhum. aí, quando é, é, nós começamos o trabalho tudo, duas entidades falando, nossa, você viu como eles estão atrapalhados hoje? <risos> eles têm senso de humor. Uhum. Tá? Eles brincam também. Né? E eu lembro que teve um colega meu que não se conformava que tem que ter dia, horário. Tá? Não é a hora que você quer e horário, não. E a gente chegou na... na, na não trabalho, ele falou: ah, por que, que tem que ser quando vocês tipo, Não pode ser em qualquer hora, qualquer dia, tal. A resposta veio curta e grossa, porque nós temos mais o que fazer.
1: Nossa, foi o que eu pensei agora, que eles devem ter tanta atividade.
0: Entendeu? Ele nós temos mais o que fazer, não estamos sujeitos aos seus caprichos, entendeu? A gente tem mais o que fazer. Vamos conversar? Vamos conversar. Então, mas quando é possível. Eles que escolhem. Exato. Tá, então o que, que acontece? Uma, uma, uma questão que, que sempre me incomodou. De onde é que veio esse conhecimento? A humanidade hum. não tem isso. Tá. Depois é que eles começam a se manifestar. Aí eu entendi que eram seres de fora, mais antigos, com um grau de evolução maior. Passaram isso para os espíritos humanos desencarnados, e aí começa a transcomunicação instrumental, que é da década de 50. Foram dois padres católicos que tiveram o primeiro contato uhum. moderno.
1: Essa comunicação são com seres desencarnados,
0: e também com seres extraterrestres de outras dimensões. Ah, também? Também. Isso também ocorre. Normalmente, quando eles atuam, a energia é diferente. Você sente a energia diferente.
1: É diferente, uhum.
0: é diferente quando você se comunica com uma entidade, com um espírito desencarnado. E uma... eu
1: não sei quem é que vai vir falar. Não. Não
0: sabe. Não, não. Posso... Uh... Pode ser um ente querido, um amigo seu já falecido. Pode ser uma pessoa que foi, teve um, um relacionamento com você, uma amizade muito forte, numa outra encarnação. Uhum. Tá? Pode chegar e se manifestar para você. Por exemplo, eu tinha um, um amigo tempo de colégio e eu não sabia que ele tinha falecido de câncer. A gente chamava -se Sebastião Sérgio, chamava -se uhum. de Tião na brincadeira. E eu não sabia que ele tinha falecido. E ele me chamava de Luizão. Sempre me chama Luizão. Luizão. Luizão, visto, Luizão, aqui e então. tal. Nós vamos fazer um trabalho de TC em casa. Eu escuto a voz dele. Ele falou, Luizão, eu estou livre.
1: Hum.
0: Diz que ele sofreu muito por causa da doença.
1: Mesmo depois de desencarnado?
0: Não, você ainda... Não é encarnado. Encarnado, mas é, como você tem muito tempo de convívio com a matéria, uhum. quando o espírito desencarna, ele ainda tem as sensações físicas.
1: E manteve.
0: Ele mantém, depois Continua aquilo sofrendo. vai... Aquilo vai cedendo, porque você não tem mais um corpo físico. Uhum. Tá? Então, aquilo me emocionou profundamente. Imagino. Tá? Minha mãe, um ano e dois meses depois, falando para mim que estava tudo bem, que eu ficasse tranquilo.
1: Amém por isso.
0: Né? Então, é que eu falo para você. A, a pergunta que eu te colocaria, o que é a realidade?
1: O que é a realidade?
0: Exatamente. Quão ampla ela é? Não estamos falando de essa terrestre, mas existem seres extradimensionais. Vamos supor que seja como a teoria das cordas preconiza, um universo com 11 dimensões e vários universos paralelos. Entendeu? Uma, uma civilização que trabalhe com uma parte disso já vai ter uma visão de realidade completamente diferente da nossa. Totalmente. Entendeu? Então, por isso que muitas vezes, que nem no caso Barney e Betty Hill nos Estados Unidos em 1962, quando a, a, a Beth tenta explicar para o comandante da nave, velhice e morte, ele não entendeu. De jeito nenhum. Velhice e morte. É, quer ficar velho. Mesmo o nosso conceito de tempo, ele não entendia. Horas, minutos, uhum. segundos. Tá? E já teve um contato com um senhor, semi-analfabeto, que eu disse para ele o seguinte: vocês me medem o tempo de, de, de modo errado. E agora? Você está entendendo? Como Quer dizer, fazer? Exato, entendeu? Conforme a nossa evolução, aí sim nós vamos começar a entender Se você levar em consideração isso que nós conversamos até agora TCI, Espíritos, ET Você já começa a ter uma mudança de, de paradigma do que é a vida Do e, que é o universo, do que é a realidade
1: E tem muito para a gente estudar, né sim, Luiz Ricardo? Com, com né? Certeza. Conversando com o Luiz Ricardo Gedo, ele é ufólogo Grande conhecedor de todos esses assuntos viu? Não. Gostei muito de bater um papo com você E é incrível o quanto realmente abre a nossa mente Sim. E traz informações do que a gente já até vivenciou Do que a gente já ouviu e até o que eu já vi em filme E que a gente começa a questionar Sim. A respeito de é, tudo que sei que nada sei é, é, a, a verdade, verdade é essa. É verdade, é muito pouco. Exatamente. Luiz Ricardo, o programa está terminando. Você vai voltar, né?
0: <risos> cê, será um prazer. Você
1: <risos> vai voltar. Porque aqui a gente está pincelando, né? Tem, Sim. tem muito. E como é interessante a gente olhar para a ufologia dentro desse universo tão dinâmico é, e é, amplo.
0: É que normalmente, quando você fala em ufologia, você fala em luzinhas no céu. É, tipo uma é, Isso. A é muito mais e muito mais profunda do que isso.
1: Deixa uma mensagem para a gente, Luiz Ricardo.
0: Bom, eu espero que, de algum modo, tenha sido útil né, o, que, o que nós conversamos aqui, que possa abrir a mentalidade das pessoas. Vemos como nós ainda temos um longo caminho pela frente. Né? Seremos um dia os ETs de outros povos. Uhum. Né? Já somos para alguns, talvez. <risos> né? E que. Por importante para o nosso Pai Eterno Criador é chegarmos, é cruzarmos a linha de chegada e não quem vai ser o primeiro ou o último.
1: É. Isso é o mais importante, com né? Com
0: certeza. É o que eu posso deixar, agradecer de novo a você, Samira. Foi uma honra, um prazer estar aqui com você na Mundial. Qualquer coisa, estamos à disposição. Então, um prazer.
1: Procurem no YouTube Fenômeno, Ufo, ah, Luiz o programa Fenômeno um, Ufo Luiz Ricardo Gedo Tem vários programas Postados no YouTube é, O nome da, do canal é, é que, Fenômeno Ufo
0: Não, o nome do programa é Fenômeno Ufo Se você quiser me acompanhar em tempo real Todas as terças-feiras às 20 horas MKK é, Mquiloquilo é, tá? é, Web Rádio e você acessa todas as terças-feiras o programa Fenômeno Golfo, que aí é ao vivo em cores. MKK Web, Web Rádio. Rádio. Isso aí.
1: Aí você consegue acompanhar toda terça-feira.
0: Às 20 horas, as se 20 quiser horas. fazer perguntas, responda as perguntas ali. Se
1: você aí do outro lado tem histórias para contar pode enviar sua mensagem, pode colocar aqui nos comentários pra gente pode entrar em contato com o fenômeno UFO, porque são histórias que enriquecem Sim. e fazem com que a gente possa desmistificar cada Sim. vez mais esse estudo que é tão importante para a humanidade, porque a gente pode até conversar depois e se você for lá no site vibemundialfm.com.br e buscar o programa Mundial e Você, do dia 4 de junho, nós falamos muito de quanto é
0: é amplo, é um leque. É
1: amplo e o, o a história das dos grandes monumentos, Sim. né, das grandes pirâmides, arqueologia, da esfinge, de... da arqueologia, o quanto isso é rico para a nossa história.
0: Sim. Obrigada. Com certeza.
1: Eu que agradeço. Obrigada, Com Luiz um prazer. Ricardo. Fica aqui o convite para que você volte outras Será um vezes. quando
0: você quiser é só entrar em contato.
1: E o Vibecast vai ficando por aqui. Nossa, esse papo aqui foi assim, eu já quero saber mais sobre os nossos amigos. <risos> Vibecast vai ficando por aqui. Eu volto na próxima semana com mais um episódio inédito aqui, nas plataformas digitais. Você pode acompanhar a gente lá no canal Vibecast no YouTube também. Acessa vibemundialfm.com.br Lá tem um link para todos os nossos programas. Um grande beijo e até a próxima.
0: Vibecast, o podcast da Vibe Mundial FM.